0: అతనికి మెలుకు వచ్చేసరికి పెట్టె తలుపు తెరిచింది అవతలి పొద్దుటి కను చీకట్లో కంటికలవాటుపడ్డ పట్నం దృశ్యాలు మసగ్గా కనబడ్డాయి గుమ్మంలో సందేహిస్తూ నిలబడ్డాడు ఇంటి నౌకర్ దొర ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ లేచాడు దక్షిణామూర్తి దొర పక్క చుట్టేస్తూ అన్నాడు చిన్న సెట్టిఆర్ వచ్చారు సార్ ఎక్కడికి ప్లాట్ఫారం మీద ఉన్నారు సార్ ఒక్కసారి బాత్రూంలోకి వెళ్ళి ముఖం చన్నీళ్లతో కడిగి తుడుచుకున్నాడు తలదోవుకున్నాడు దొర తెచ్చిన కాఫీ తాగాడు ఈలోగా దొర సామానంతా కూలి చేత మోయించుకుపోయాడు ఆ తర్వాత అతను పెట్టెలోంచి దిగాడు దిగగానే చిన్నశెట్టి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు ఇంత జనసమూహంలో ఈ దృశ్యం జరిగినందుకు దక్షిణామూర్తికి కోపం జిరాకు పుట్టుకొచ్చాయి చటియార్ పది మందిలో ఈ పనిచేసామంటే నేను దొంపనాశనం చేస్తాను లేముందు చెట్టియార్ లేచాడు దక్షిణామూర్తి అతి తొందరగా బయటికి నడుస్తుంటే చెట్టిఆర్ కూడా పడ్డాడు పొరపాటైంది సామి మీ సొమ్ము నయా పైసతో ఇస్తున్నాను ఏదో మా తమ్ముడు ఉండా వాడి బుద్ధి మంచిది కాదు నాకు కూడా తెలీదు సిమెంటేన్ చెప్పి వట్టి బూడిద బస్తాల్లో నింపి మీకు ఇచ్చినాడని మీ తోడు మీరూర్లో లేరు మీ వకీల్ నా మీద అరెస్ట్ వారంటీ తీసినాడు పది మంది బిడ్డలు వాడలం ఈ తూరి దయచూపించారంటే పదకొండు గంటలకు పోయి మా వకీలని చూడండి నిన్న సూస్తిని అతను నిండా కోపంగా ఈవేళ పదకొండు గంటలకు వెళ్ళి చూడండి తమర్దా దయదలిస్తే చెప్తుంటే మీకు కాదు పదకొండు గంటలకు వెళ్ళి చూడమని ఇంకొకడుగు నా వెనకాల ఈ రైల్వే పోలీసుల చేత మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయిస్తాను ఇక వెళ్ళండి తన్నులు తిన్న కుక్కలాగా తను మోసగించిన వాళ్ళ మీద తనకు అధికారం వస్తుందో దక్షిణమూర్తికి బాగా తెలుసు వాళ్ళని నిర్దాక్షిణ్యంగా నాశనం చేయగలతను వాళ్ళు తన చేతి కీలుబొమ్మలు వాళ్ళని శిక్షించడంలో అతనికి ఏమీ పెద్ద సంతృప్తి ఉండి వాళ్ళు సంపూర్ణంగా తన దయ మీద ఆధారపడి ఉండేటంత వరకు తీసుకొస్తే అతనికి ఒక సంతృప్తి దానివల్ల అతని సమర్థత అతనికే రుజువవుతుంది వాళ్ళు వచ్చి తన కాళ్ళు పట్టుకోవడం అతనికి చాలా ఇష్టం అయితే పది మందిలో కాదు చెట్టిఆర్ ఆడిన నాటకం అతని తమ్ముణ్ణి విడదీసి లంచం ఇచ్చి అతని చేత కోర్టులో అన్నగారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం ఇప్పించడం చెటీఆర్ దాగా కోరని కోర్టు వారికి రుజువు కావడం అన్నీ గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ అతని కారు దగ్గరికి వచ్చాడు వెనుక డ్రైవర్ తెరిచాడు అతడు కూర్చున్నాడు డ్రైవర్ తలుపు మూయిపోతుంటే అడ్డొచ్చింది చెట్టుతల్లి నిద్రలేవగానే ఏదో మర్చిపోయినట్టే అనిపించింది అతనికి ఇంతలో చెట్టిఆర్ సంఘటన వల్ల అది పూర్తిగా మర్చిపోయాడు కానీ చిట్టిదల్లి కనబడగానే తను మర్చిపోయింది ఆమెనని గుర్తుకొచ్చింది అయితే రాత్రి రైలు ఏకాంతంగా ఆమెతో ఎంత ఆంతర్యం ఏర్పడ్డా తన పగటి జీవితంలో ఆమె ప్రవేశించడం మాత్రం అతనికి ఇష్టం లేదు కొంచెం చిరాగ్గానే అడిగాడు ఏం చెట్టి మా అమ్మ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళవా అంది దీనంగా చెట్టి తల్లి పోపో అంటూ లాగైపోయాడు దొరా ఉండుదరా అన్నాడు దక్షిణామూర్తి మీ అమ్మ ఎక్కడుంది ఏమో ఎప్పుడొచ్చింది పట్టణానికి నిన్న పొద్దున ఏ రైల్ మీద రైల్ మీద కాదు రెండు గడలు పొడుగ్గా వేసి మధ్యనేమో చిన్న సిన్న ముక్కలేసి ఓ మంచం కింద కట్టి దాని మీద మోసుకొచ్చారు మా నాన్నని పోలీసులు పట్టుకుపోయారుగా అందుకని సీతాయ్ బాబు ముంతలో నిప్పుపట్టుకుని ముందెళ్ళాడు దక్షిణమూర్తి గుండె గతుక్కుమంది పట్నం వచ్చిందని ఎందుకు అనుకున్నావు రంగతో చెప్పిందిగా నేను కూడా మా అమ్మతో కూడా పోతానని ఏడితే చెప్పింది పట్టం ఆసుపత్రికి తీసుకుపోతున్నారు బాగవుగానే తిరిగొత్తాది లే అంది తను ఇంటికి తీసుకుపోయి కూడెట్టింది తినేసి నేను జారుకున్నాను పట్టం పోవడం ఎట్టాగంటే సోడా సాహిబ్ అన్నాడు ఆ రైలు ఎక్కితే సీదా పట్టం పోతాడని ఎక్కేసా ఒక్క క్షణం పాటు దక్షిణామూర్తికి నోటమాట రాలేదు కళ్ళల్లో చెమ్మ కనబడకుండా తుడుచుకుని అన్నాడు ఎక్కు కారెక్కు ఆమె కారెక్కింది కారు గదిలింది షినాయి నగర్లో పెద్ద బంగాళా తంది దారి పొడుగున చిట్టితల్లి ఏదో అడుగుతూనే ఉంది దక్షిణామూర్తి పరధ్యానంగా సమాధానాలు చెప్తున్నాడు ఆఖరికి కారు పెద్ద ఇనుపతలుపుల్ని దాటి గుండ్రట్ రోడ్డు వెంట తన ఇంటి ముందు పోర్టుకోలో ఆగే వరకు అతను ఒక నిశ్చయానికి రాలేకపోయాడు చెట్టి తల్లిని ఏం చేయాలి ఆమెకి ఎలాగో సహాయం చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు తెరచిన కారుతలు పక్కన నిలబడి అమాయకంగా ఆమె చెప్పిన కథ విన్నప్పుడు అతని వ్యక్తిత్వం ఆ పాదమస్తకము నీరైపోయింది ఆ ముహూర్తంలో ఆమెను కారెక్కమనడం తప్ప మరో ఆలోచన అతని మనసులోకి రాలేదు కానీ జరిగిన కథ వింటే అనసూయ అతడు చేసిన పని హర్షించదు అనసూయే కాదు అతని స్నేహితులు ఆప్తులు ఎవరూ హర్షించరు ఆమెను చూసి జాలిపడ్డం పదో పదిహేనో చేతిలో పెట్టడం అంతవరకు మాత్రం అతని కర్తవ్యము ఇది అని ఒప్పుకుంటారు కానీ ముక్కు మోగం ఎరగని ఒక అనాథ బాలికను కారులో ఎక్కించి ఇంటికి తీసుకురావడం అది అందరికీ వింతగా అందులో తనలాంటి ఆరితేరిని వ్యాపారస్తుడు చేయవలసిన పని కాదు ఇది వింటే సాటివాళ్ళు అతని మతి భ్రమించిందనుకుంటారు అతని వ్యాపారానికే కాదు అతని పేరు ప్రతిష్టలకే దెబ్బ అయితే ఆ పసిపాపను వీధి పాలు చేయడానికి అతనికి మనసొప్పలేదు ఓర్టికోలో ఆగిన కారులోంచి అతను దిక్కకుండానే తోటమాలి గుడిసి దగ్గరికి నడపమన్నాడు డ్రైవర్ని తీరా తను దిగాక తన కోసం ఎవరన్నా డ్రాయింగ్ రూంలో వేచి ఉంటే వాళ్ళకి పిల్లని గురించిన సంజాయిషి అంతా చెప్పుకోవాలి తన ఇంట్లో తనే ఏదో దొంగతనం చేస్తున్నట్టు అనిపించింది అతనికి ఒక వంక అనసూయని మరో వంక చెట్టి తల్లిని కూడా ఏదో మోసగిస్తున్నట్టు అతని మనసు పీకింది కానీ గుండె నిబ్బరపరుచుకుని తోటమాలని పిలిచాడు ఆర్ముగం ఈ పిల్లన్ని ఇంట్లో పెట్టుకుని పెట్టుకుపోతా చూస్తుండు ఎత్తన్నాళ్ళు సార్ అని అడిగాడు ఆర్ముగ్ నేను చెప్పేదాకా తెలిసిందా దొరగారికి అన్ని వివరాలతో చెప్పాలిగా నీ పిల్లలతో సమంగా చూస్తుండు ఆమెకేమన్నా లోటు వచ్చిందా జాగ్రత్త తోటమాల మీద కోప్పడి ఆ విషయం అంత ఖచ్చితంగా అతనితో ఏర్పాటు చేశాక అతని మనసులో ఇంతవరకు అలజడి పెడుతున్న ఆందోళన కొంత తక్కింది ఆమెడల తన కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చానని సంతృప్తి పడ్డాడు ఆఫీసులో డబ్బు తీసుకుని ఆ పిల్ల గుడ్డలు గుట్టించు అని చెప్పి డ్రైవర్ని కారు షెడ్లో పెట్టమని ఇంటివైపు నడిచి వెళ్ళాడు సావకాశంగా ఆ పిల్లని ఒక అనాథ శరణాలయంలో జరిపించేస్తే సమస్య అన్ని విధాలా పరిష్కారం అయిపోతుందని నిర్ణయించుకున్నాడు ఆ తరువాత పని తొందరలో ఆ పిల్ల విషయం పూర్తిగా మర్చిపోయాడు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన పని అతని పెళ్ళి అతను సరదాగా గడిపద్దామని విశాఖపట్నానికి బయలుదేరినరోజునే అనసూయ తండ్రికి గుండె జబ్బు సూచనలు కనిపించాయట అనసూయ పట్టుబట్టి ఆ వార్త అతనికి అందకుండా ఆపించింది ఒకటి ఏదో విశ్రాంతి కోసం వెళ్ళిన అతన్ని వెంటనే తగినంత కారణం లేనిదే రప్పించడం న్యాయం కాదని రెండు తన తండ్రి గుండె జబ్బు అంత ప్రమాదమైంది కాదని అయితే అనసూయ తండ్రి మాత్రం ఒక వాగ్దానం పుచ్చుకున్నాడు దక్షిణామూర్తి తిరిగొచ్చిన వెంటనే అతనికి అనసూయకి పెళ్లి జరిగిపోవాలని నర్సింగ్ హోమ్లో తమ ఆస్థాన జ్యోతిష్ల్ని రప్పించడం ఇద్దరు జాతకాలు చూసి ముహూర్తం నిర్ణయించడం అన్నీ దక్షిణామూర్తి ఊరికి చేరుకోకుండానే జరిగిపోయాయి మొదట అతనికి కొంత చిరాకు కలిగింది తన ప్రమేయం లేకుండా ఇదంతా జరిగినందుకు సరే నీకు ఇష్టం లేకపోతే వద్దని నా అంతా చెప్పేస్తానులే ఇందులో బలవంతమేముంది అంది అన్సూయ అదేమన్నమాట ఇప్పుడు పెళ్లివాయిదా వేస్తానంటే మాత్రం నేనొప్పుకుంటానా అన్నాడు చలోక్తిగా దక్షిణామూర్తి తను చిరాకు పడ్డందుకు అనసూయ కోపం వచ్చిందని గ్రహించి ఆమెను దగ్గరగా తీసుకుని పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు కూడా అంత చనువు ఆమె ఇవ్వడం తను తీసుకోవడం అదే మొదటిసారి ఆమె ఎంత నవయువతి కొన్నింటి విషయాల్లో మాత్రం మహాపాతకాల ముహూర్తం సరిగ్గా వారం రోజులైనా లేకపోవడం మూలన అతనికి ఆమెకు కూడా నిద్రా విశ్రాంతి లేదు వ్యాపార విషయాలన్నీ వాయిదా వేసి రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసిన పెళ్లి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యేట్లు కనబడలేదు బంగారు నగలు బహిరంగంగా జయించడానికి వీల్లేదు గనక అతని ఇంట్లో సరుగ్గదిలో ఆ కార్ఖానా ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది రెండు వేపులా పిలుపులు ఆహ్వాన పత్రాలు వగైరా ఏర్పాట్లన్నీ అతన్ని ఎత్తినబడ్డాయి మామగారు నర్సింగ్ హోంలో ఉన్నారు ఆయన వంకా మగ దక్షత లేదు ఒక్కగానొక్క కూతురు తమ్ముళ్ళని వాళ్ళ పిల్లలని ఆయన నమ్మలేదు ముఖ్యంగా డబ్బు విషయంలో అన్నిటికన్నా ఎక్కువ కాలం తినేసింది పెళ్లి బట్టల ఎన్నిక ఆమె కొనవలసిన చీరలు ఆమెనే ఎంచుకోమన్నాడు దక్షిణామూర్తి బాగుంది కట్టుకునేదాన్ని నేనైనా అనుక్షణం చూసేవాడివి నువ్వు నీకు నచ్చితీరాలి బట్టల దుకాణంలో అడుగు ఒక పూట గడిచిపోయింది ఒక్క చీర అయినా పెళ్లిలోగా ఈ చీరలు కొనడం ఎలాగా పూర్తి కాదని నిరాశ చేసుకున్నాడు దక్షిణామూర్తి కానీ రేపు పెళ్ళనగా సేలం వెళ్ళి ఆఖరి చీరలు కొనేసి రాత్రి పదిన్నరకి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి పర్వాలేదు రేపు పెళ్లి జరుగుతుందన్న నమ్మకం కలిగింది అతనికి వచ్చి రావడంతో సోఫాలో కూలబడి కన్ను మూసాడు పెద్ద గాలివానికి అలసి విశ్రమిస్తున్న ప్రకృతి లాగుంది అతని స్థితి అప్పుడు వచ్చి చెప్పాడు దొర ఆ పొండు కనబడలేదు సార్ ఏ పొన్ను తోటకారానికి మీరు ఇచ్చిన పొండు సార్ ఆ దినం మీతో కారులో ఏమైంది పొద్దున్న తొమ్మిది గంటలకు చూసినాడంట ఆ తర్వాత చూడనే లేదంట దక్షిణామూర్తికి తనేదో తప్పు చేసినట్టు అనిపించింది ఆరుముగా నీల బిలు వచ్చాడు అతను పెళ్ళం వచ్చింది ఇంటికి ముందు పందిరి వేయడానికి కుదిర్చిన కూలీలు వచ్చారు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లకి ఫోన్ మోగింది ప్రతి ఐదు నిమిషాలకి వాకబులు ఎదురుగా కనిపించిన వాడిని తిరిగి తిరిగి అదే ప్రశ్న అడగడం దక్షిణామూర్తి అందరినీ తిట్టాడు తనకు అప్పగించిన పిల్ల మాయమైనందుకు ఆర్ముగాన్ని ఆమె ఎక్కడికి పోయిందో జాగ్రత్తగా చూడనందుకు దొరని ఆమెను పట్టుకోలేకపోయినందుకు పోలీసుల్ని పై అధికారులందరూ నిద్రమేల్కొన్నారు హోంశాఖ మంత్రిగారి ద్వారా అందరూ టెలిఫోన్ల వద్ద కూర్చున్నారు చిట్టి తల్లి కబూరు కోసం ఒక్క అనసూయకు మాత్రం అతడు ఫోన్ చేయలేదు ఆ క్షణంలో అతడు అనసూయ సంగతే మర్చిపోయాడు రాత్రి పన్నెండు దాటినా చిట్టి తల్లి కబురు తెలియలేదు దక్షిణామూర్తికి ఆందోళన ఎక్కువైంది ఈ మహాపట్నం ఆ పచ్చిపాపని మింగేసిందా ఆరుముగం తన పిల్లలు ఆరుగురిని నిద్రలైపి తీసుకొచ్చాడు అందరినీ తిరిగి తిరిగి విచారించాడు దక్షిణామూర్తి కొన్ని అతనికి మరీ బాధ కలిగించిన వివరాలు దాటేసేవాడు ఉదాహరణకి మూడు రోజుల క్రితం అతడు అనసూయ బయటికి పోవడానికి కారులో బయలుదేరినప్పుడు దారికి అడ్డంగా నిలబడిందట చెట్టితల్లి ఆరుముగం ఆమె నోరుమూసి ఒక గుబ్బురు పక్కకి లాగేశాట అయ్యగారికి ఆమె ఏడుపు వింటే కోపం వస్తుందని అతన్ని చూడ్డానికి ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నం చేసిందట గుమ్మం లోపల అడుగు పెట్టకుండానే అవతలికి ఇడ్చిపారేశాడట దొర మా అమ్మ దగ్గరికి తీసుకెళ్తానన్నాడు నన్ను వదులు అని గింజుకునేదట వీళ్ళు పట్టుకుంటే వాళ్లతో ఎంత గట్టిగా మాట్లాడినా ఎవరిని నిజంగా తిట్టలేకపోయాడు దక్షిణామూర్తి ఎందుకో వాళ్ళలా చేసినందుకు నిజంగా బాధ్యత అందే అని అనిపించిందా మరో రోజున ఆర్ముగం చేతిలోంచి విడిపించుకుని అరుస్తూ తన కారు వెనకాల పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిందట పందిరేస్తున్న ఆసామి ఒకడు వెనకాల వెళ్ళి ఆమెను పట్టుకుని తీసుకొచ్చి తిరిగి ఆర్ముగానికి అప్పగించాట ఇంకా చెట్టి తల్లి దొరకదన్న నిస్పృహ అతని మనస్సులో ఆవరిస్తున్న సమయంలో ఆర్ముగ మూడో చెప్పిన ఒక సంగతి గుర్తుకొచ్చింది అక్కడే పడుకుని నిద్రపోతున్న బాబుని బలవంతంగా ఊపిలేపాడు దక్షిణామూర్తి ఈ దిక్కులేని పిల్ల కోసం తన యజమాని ఆందోళన నౌకర్లకు ఎవరికి అర్థం కాలేదు ఏంట్రా బాలు పొద్దున ఏమిటి చూశానన్నావు నువ్వు చిట్టి కలిసి ఎక్కడికి పోయారు ఇందాకేమిటన్నావు చెప్పు అని ఆత్రంగా అడిగాడు పాడకట్ట సార్ పొనం సార్ పొనం అన్నాడు బాలు సగం మగతలో ఎక్కడా శవాన్ని ఎట్టు తీసుకుపోయారు అమించికరై పక్కమా సార్ డ్రైవర్ కారు చేయి తొందరగా డ్రైవర్ షెడ్ తలుపు తెరిచి కారు యువతలకి తీసేదాకా అతనికి తొందర ఆగలేదు తనే షెడ్ దగ్గరికి పరిగెత్తాడు తనే కారు స్టార్ట్ చేసి బుర్రుమని శరవేగంతో వీధిలోకి తిప్పాడు ఎవరో మోసుకుపోతున్న శవం చూసింది తన తల్లిని అలాగే తీసుకుపోయారు ఆ శవంతో పోతే తన తల్లి తప్పకుండా కనబడుతుందని గంబెడాశతో బయలుదేరింది చిట్టిపాప పోనమల్లి హైరోడ్లోకి కారు తిప్పుతుంటే టైర్లు కిర్రుమన్నాయి ఒక లారీని ఒక రిక్షాని భయపెట్టి కారు పోనుమల్లి వైపు స్థిరపడింది వంతెన దాటిన తర్వాత వేగం తగ్గించాడు కుడి చేతి పక్కన సెర్చ్లైట్ వెలిగించి ఆ శ్మశానం అంతా వెతుకుతూ మెల్లగా కారు నడుపుతున్నాడు నిర్మానుష్యమైన ఆ శ్మశానంలో ఆ కటిక చీకట్లో ఏకాకిగా నిస్సహాయంగా దూరంగా కూర్చునుంది ఒక చిన్న ప్రాణి ఆమె చెట్టి తల్లి అని గుర్తుపట్టాడు దక్షిణామూర్తి తన తల్లిని వెతుక్కుంటూ మద్రాసు వచ్చింది తన తల్లిని వెతుక్కుంటూ శ్మశానంలోకి వచ్చింది తల్లి లేదని ఎక్కడా లేదని తనకింక కనబడదని తెలుసుకుంది తల్లి లేని లోకం శ్మశానం ఆ శ్మశానంలో ఒంటరిగా కూర్చుంది ఆ దృశ్యం కనబడగానే దక్షిణామూర్తికి లోపల ఎక్కడో విపరీతమైన బాధపట్టింది అలాగే స్టీరింగ్ చక్రం మీద కళ్ళు మూసివాలాడు మెల్లగా కారు తలుపు తెరిచాడు శ్మశానాని శబ్దాన్ని భంగపరచకుండా జోళ్లు విదిలించి పారేసి వట్టి పాదాలతో నడిచాడు కారు దీపాలైనా ఆర్పకుండా చిట్టి వెనుక ఒక క్షణం నిలబడ్డాడు మెల్లగా వంగాడు కూర్చున్నాడు చేతులు ఆమె చుట్టూ వేశాడు ఆమె ఒక్కసారి ఉవ్వెత్తిగా లేచింది నన్ను వదిలేసేయి మీరంతా దొంగలు నన్ను ముట్కోకు నన్ను వదిలేసేయి చిట్టి అన్నాడు మెల్లగా మృదువుగా అబద్దాలాడారు నాతో రంగత్త నువ్వు అంతా మా అమ్మని అలాగే కాల్చొతే ఆసుపత్రిలో ఉందన్నారు పట్టణంలో ఉందన్నారు ఎందుకన్నారు మా అమ్మ ఇంకా లేదంటగా ఇంక అసలు రాదంటగా ఉందని ఎందుకన్నారు నాతో నాతో అబద్ధాలు ఎందుకు ఆడారు మీరంతా రంగత్తా నువ్వు అంత మాట మాటికి మధ్య ఎగుపుల్లో ఆకస్మికంగా తగిలిన గాయం రక్తం చెందుతోంది ఆమెలో ఆకస్మికంగా కలిగిన జ్ఞానం కత్తిలా ఇంకా దక్షిణామూర్తికి తెలుసు ఆ గాయాన్ని ఓదార్పులు మాన్పలేవని చిట్టి తల్లిని భుజం మీద వేసుకున్నాడు కాలుతున్న చితుల మధ్య కాలిబాట వెంట రోడ్డు వైపు నడిచాడు చిట్టి తల్లి ఎగుపులు క్రమంగా సన్నగిలే ఆమె ఎడంచెయి అతని కంఠాన్ని చుట్టుకుంది ఇంకా జీవితాంతం వదలని బంధంలాగా కారు తలుపు తెరిచి చిట్టిని లోపల సీటు మీదకి దింపాడు అప్పుడు చూశాడు చిట్టి తల్లిని నిద్రపోయిందని ఆమె శరీరం వశం తప్పి సీటు మీద పడిపోయింది ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి ఈ నాలుగో జాము రాత్రి వరకు ఆ లేత మనస్సులో ఎన్ని ఉప్పెన్లు చెలరేకాయ ఊహించుకోగానే అతని ఒళ్ళు చలధరించింది తలుపు మెల్లగా మూసి డ్రైవర్ సీటు వెప్పుకొచ్చాడు ఒక్కసారి దిగంతం వరకు పరుచుకున్న శ్మశానం వైపు చూశాడు మెల్లగా కారులో ఎక్కి తలుపు మూశాడు పరధ్యానంగా ఇంటికి నడిపించాడు కారు మిగతా వాళ్ళు చిట్టి తల్లిని తీయబోతుంటే వారించాడు తనే ఎత్తుకుని వెళ్ళి లోపల సోఫాలో పడుకోబెట్టాడు పక్కనున్న ఫోన్ తీసి అలవాటైన నెంబర్ ఒకటి డయల్ చేశాడు కొంతసేపటికి ఎంతోసేపటికి పరిచయమైన కంఠం నిద్రమొత్తులో బరువుగా పలికింది డార్లింగ్ ఏమిటింత రాత్రివేళ అంత రాత్రి వేళ అతడి తప్ప ఫోన్ చేయరాని ఆమెకు తెలుసు నువ్వు తక్షణం ఇక్కడికి రావాలి రేపు పెళ్ళైన సంగతి మర్చిపోయావా లేదు కనుకనే రమ్మంటున్నాను నువ్వు వచ్చి తీరాలి నీకు ముఖ్యమైన బహుమానం ఇవ్వదలిచాను అది నువ్వు అంగీకరించాలి ఏమిటది నువ్వు రాగానే చూపిస్తాను అతడు ఫోన్ పెట్టేశాడు వస్తుందని తెలుసు అతని చెయ్యి అప్రయత్నంగా చెట్టుతల్లి తలని విరింది అనసూయతో మాట్లాడినంతసేపు ఫోన్ పెట్టేశాడు అనసూయతో చెప్పదలుచుకున్న మాటలు మననం చేసుకున్నాడు అనసూయ ముందీ చెట్టు తల్లికి నువ్వు కావాలి అయితేనే నాకు భార్య కాగలవు అతని హృదయంలో అమితమైన ప్రశాంతి నిండింది